Riksbankschefsräntan är ett minne blått. Idag höjde Riksbanken reporäntan till noll. Före finansministern Anders Borg tycker beslutet är huvudlöst. Han förklarar varför i ekonomistudion. Kinas kontroversiella ambassadör i Sverige, Grey Konju, säger i en intervju med DI att det rådande diplomatiska frostläget skadar affärsrelationerna mellan länderna allvarligt. Rekordmycket regn har fallit i södra och mellersta Sverige de senaste månaderna. Det påverkar skogsnäringen på mer än ett sätt. Skogsexperten förklarar och så ger han sitt bästa julgranstips. Välkommen till Ekonomistudion torsdag. Vi börjar hos Lovisa Vitus på marknadsreaktionen. Vad händer på börserna idag, Lovisa? Ja, nej men vi börjar med att, eh, vi är, att eh, Stockholmsbörsen är fortsatt ner. Omex 30 just nu ner med 0,2 procent. Eh, ja, det är lite lik, liknande i, på, på de ledande Europabörserna där Frankfurt eh, neråt, medan Londonbörsen är lite uppåt. Ja, förutom att Riksbanken idag som väntat höjde ränta med 25 punkter till noll så har även Bank of England lämnat, lämnat räntebesked idag. Och BOE lämnade basräntan som väntat oförändrad och det är på 0,75 procent. Och nu tänker jag att vi går in helt enkelt på börsen här igen och det är då så att eh, i topp så har vi Swedbank här och de är upp med ungefär 0,8 procent. Och tätt följt så har vi Nordea som är upp med nästan lika mycket där. Och ja, Nordea de har ju köpt Eski Finans i Norge och Societ General för cirka 6 miljarder kronor. På motsatt sida så har vi istället Erikssons val med 2,6 procent. Och vi har även Boliden och Securitas som syns här på bottenplaceringarna av Omex 30. Och bland de mindre bolagen så har vi en liten uppstickare och det är rapporterande Lucara Diamond som är upp här med 6,7%. Det är då efter att de har rapporterat en starkare försäljning för det fjärde kvartalet och därmed slagit sin intäktsprognos för helåret. Och New Yorkbörserna ja, de ser ut att öppna runt nollan. Tillbaka till dig Jon. För det är Lovisa. Ja, efter nästan fem år med minusränta höjde Riksbanken idag reporäntan med 25 punkter till noll. Och Riksbankschefen Stefan Ingves sa bland annat att minusräntan har fyllt sitt syfte och bidragit till högre tillväxt, lägre arbetslöshet samt att Riksbanken har nått sitt inflationsmål. Han fick också frågan i DTV om minusräntan inte har haft några nackdelar. Är det billigt att låna så finns det också mycket stora risker med att den ena eller den andra på olika ställen lånar alldeles för mycket. Och vi har varit väldigt noga i samtliga penningpolitiska rapporter under lång tid att påpeka att den svenska bostadsmarknaden fungerar inte på ett bra sätt. Det leder till att hushållen lånar allt mer och det är inte långsiktigt ett hållbar, en hållbar situation. Mm, då har vi med före finansministern Anders Borg på telefon. Välkommen till Ekonomistudion. Du tycker att dagens räntebesked är huvudlöst. Varför då? Ja, alltså, vi ser ju nu att praktiskt taget alla centralbanker sänker räntorna därför att vi ser en väldigt välkoordinerad uppbromsning i världsekonomin. Jag tror att det är två tredjedelar av alla centralbanker som har inflationen under inflationsmålet just nu. Och det är klart att det här kommer att slå igenom på Sverige, precis som alla andra länder. Vi har för låg inflation, ekonomin bromsar upp, arbetslösheten stiger. Ja, då är det rätt uppenbart att man inte behöver höja ränta. Det skulle Riksbanken vilja gå till noll skulle de ha gjort det för ett år sedan när ekonomin tuffade på. Nu när den bromsar så framstår det som huvudlöst att göra det. 
Men när Stefan Ingves får den frågan varför de sänker just i det här läget och säger han att ekonomin går från stark till normal och att inflationen ligger nära målet. Har han fel i sin analys? Alltså Riksbanken själv konstaterar att både för 2020 och 2021 kommer inflationen att ligga under målet. Då är det ju lite pinsamt att man helt enkelt börjar höja när, när andra centralbanker sänker. Jag tror att Riksbanken relativt snart kommer få revidera ner prognoserna mer. Och då kommer man också få reversera det här. Jag tycker inte alls man ska utesluta att vi får sänka räntor under nästa år. Och då kommer det framstå som, som väldigt märkligt att man då kastar sig fram och höjer räntan. Den här höjningen är ju då inte enligt skolboken. Men vad tror du ligger bakom egentligen då? Jag tror att de tyvärr har pratat in sig själva i ett hörn. De har gjort misstaget att fastna i sin tidigare kommunikation. Alltså medan andra centralbanker har trampat om och visat att man ser den här uppbromsningen så har Riksbanken sagt att ekonomin bromsar upp men vi ska ändå höja. Och det framstår så mycket märkligt. Tycker du att Riksbankens förhållande till inflationsmålet, att man bryr sig så väldigt mycket om det, tycker du att man gör fel där? Att man skulle vara lite mer avslappnad i förhållande till inflationen? Alltså det är ju flera centralbanker som just nu håller på med en översyn av inflationsmålen. Framförallt gör ju Federal Reserve i USA det och de ska ju återkomma under våren. Och där är ju signalen att man överväger att lägga till genomsnittlig framför 2% till inflation. Och det skulle ju indikera att Riksbanken, eftersom inflationen under lång tid legat under, borde väga in historisk inflation och därigenom kunna tillåta sig lite större frihetsgrader och, och därmed kunna ligga kvar med låga räntor eller till och med sänka räntorna i ett läge där arbetslösheten stiger. Så att jag tycker nog Riksdagen nu när de får ett ökat ansvar ska eh, initiera att man faktiskt gör en översyn av hur vi formulerar målet. Eh, om Federal Reserve närmar sig att ha genomsnittligt inflation som mål, då tror jag nog också Riksbanken kommer så småningom att gå dit. Det finns ju de bedömare som tycker att den makroekonomiska kartan inte längre stämmer överens med terrängen. Borde man då helt enkelt inte formulera om centralbankernas mål fullständigt och kanske till och med ta bort inflationsmålet? Det tror jag är Det är väl ingen centralbank som funderar i de banorna. Men både Bank of England, Federal Reserve och ECB håller just nu på med översyner av hur man ska formulera målet. Och jag tycker att det är så anmärkligt svärt. Alltså, Riksbanken höjde under Grekklandskrisen. De höjde vid Limankrisen och de höjde vid, vid Asienkrisen. Den här oförmågan att ta ombord hur världsekonomin utvecklas eh, tycker jag är bekymmersam. Och då, då tycker jag nog nästan att man kan se skäl för politikerna att eh, fundera på hur målet ska vara formulerat. För nu, i Riksbanksutredningen ska ju ansvaret ligga på finansutskottet där. Och då tycker jag att man bör göra det här övervägandet. Om jag tolkar dig rätt så tycker du att Riksbanksledningen är lite halsstarrig här. Vad ligger bakom det tror du? Tyvärr är det väl så att jag har ju själv jobbat på Riksbanken och man, man blir ju med tiden bara allt mer orolig för att inflationen ska gå upp. Och man, man ignorerar riskerna på, på, på nedsidan. Det, det är en tendens som centralbanker har. Och jag tror Riksbanken kanske mer än många andra. De, de ska ju naturligtvis se inflationsmålet som symmetriskt men... Jag tror att de är överdrivet försiktiga och överdrivet oroliga för inflationen. Det, det, det tror jag sitter i väggarna där. Det är ju, det är ju, detta är ju inte första gången de begår ett allvarligt misstag.
Det är också så att minusräntan som vi då har haft i nästan fem år den skapar ju problem för bankerna. De får betala sina kunder för att låna ut pengar till dem samtidigt som tar de betalt av kunderna som sätter in pengar. Det är lite upp och nedvända världen. Det, där. det finns de på marknaden som tror att banken har legat på för att få Riksbanken att höja räntan. Vad tror du om det? Jo, man kan ju notera att det är många bankrepresentanter och bankekonomer som har försökt argumentera i den riktningen. Och det är klart att det är svårt att värja sig från intrycket att, att det, det, det kan väga in att de har enklare att tjäna pengar i en miljö med, 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 med nollränta. Men, men, jag tror att det är mer avgörande att Riksbanken varit lite för fokuserad på oro för stigande inflation i en tid när vi knappt kan se inflation. Jag tror att Riksbanken själva får nog bära ansvaret för det här misstaget. Slutligen bara Anders Borg. Det är många som efterlyser finanspolitiska stimulanser nu för att få fart på ekonomin. Håller du med om? Alltså, skulle man göra något finanspolitiskt vore det att åtgärda bostadsmarknaden till exempel genom att avveckla hyresregleringen. Då skulle ju skuldsättningsproblemet vara mindre besvärande för Riksbanken och då skulle man inte ha riktigt samma restriktion. Så att, ska finanspolitiken ingripa så är det genom att göra arbetsmarknaden mer flexibel och bostadsmarknaden mer flexibel så att vi får en, en bättre fungerande ekonomi. Och det tycker jag det finns starka skäl för dem att överväga. Varmt tack Anders Borg för att du var med i ekonomistudion. Och tidigare idag så var Mikael Gran chefekonom på Danske Bank här i studion och han håller med Anders Borg om att den här räntehöjningen skaver. Riksbanken har ett väldigt entydigt mandat och det är att hålla inflationen på 2 och det är ju svårt att se hur dagens beslut att höja styrräntan faktiskt bidrar till att uppfylla det målet därför att bakgrunden är jag, menar, jag håller inte med den bild som målas upp av Riksbanken här. De säger hela tiden att ja, men saker och ting har utvecklats ungefär som, som vi har tänkt oss. Men, men vi är ju ganska många som tycker att ekonomin har faktiskt blivit bra mycket svagare under, det senaste, under de senaste månaderna eller halvåret. Tillväxt, arbetsmarknad, inflation, inflationsförväntningar. Det är liksom en hel drös med faktorer här som bör vara viktiga för Riksbanken som har gått svagare. Så att, men han insisterar ju på att konjunkturen nu går mot ett normalläge. Den har varit stark, den blir nu normal, inflationsmålet är nås och så vidare. Mm. Han verkar tycka att det här, nu börjar vi närma oss business as usual. Du håller inte med om det? Nej, alltså jag, jag, jag tror ju själv att vi snarare är på väg in i en, det man brukar kalla för en tillväxtrecession. Ungefär som det var 2012, att tillväxten är ner och stryker kring, kring, kring nollsträcket. Eh, och vi räknar ju själva med att arbetslösheten kommer att ticka upp ganska tydligt. Jag noterar då i i Riksbankens att de har en relativt optimistisk bild på tillväxten och även på arbetsmarknaden. Så att, och som alltid på inflationen, därför att det ligger liksom i, i sakens natur att den ska tillbaka till 2 i deras prognoser. Annars skulle de ju faktiskt ha sänkt räntan. Då. Så att, men på något sätt, resonemanget hänger inte riktigt ihop. Och det som skaver här, det är just att man motiverar, eller man motiverar inte det här på de riktiga grunderna. Jag tror den riktiga grunden handlar just om det här med, med de här så kallade negativa effekterna av, av, av nominellt, nominella negativa räntor. Då. Det blir på sikt en abnorm situation i ekonomin när man får betala för att ha pengar på banken och betalt för att låna helt enkelt. Absolut. Problemet är ju bara att 
vi är ju inte där och har inte varit där. Jag menar visst, en del av, eh, eh, pratar vi professionella aktörer så har ju de drabbats av, jag menar vi har haft statsobligationsräntor som är negativa och så vidare och, och, och även en del eh, korta marknadsräntor självklart varit negativa. Men nu pratar vi ju mer om hushållen och så vidare och om man är orolig för, för liksom hur de här hur förväntningar och så ska utvecklas på grund av att man håller styrräntan eh, negativ under lång tid, då kan man ju istället fråga sig tycker jag, vad skickar det för signaler om man nu höjer till noll men samtidigt säger att här ska vi ligga då i, i jag menar, så långt ögat några år framöver. Det skickar ju också väldigt tydliga signaler till hushållet och det ser vi ju faktiskt inte minst på hur bostadspriserna har rusat här senaste tiden. Så att jag, jag får liksom inte riktigt ihop den här bilden måste jag säga. Samtidigt, hur stor effekt har det på ekonomin att man då höjer från minus 0,25 till noll? Det kan väl inte vara så enormt dämpande. Är det det egentligen? Ja, men jag tror att, eh, säg så här, du, har en, eh, du lånar till en bostadsränta, den kanske du får på 1,5%. Eh, om, om man höjer 25 punkter och du får fullt genomslag på det. Eh, nu är det lite osäkert om det blir fullt genomslag, men bara för the sake of the argument. Det är ganska många procent ändå som din månadskostnad ökar här. För jag tror väldigt många hushåll som vi alla vet har ju rörliga räntor. Ja, man har det till 65-70 procent. Så jag tror att det får ett direkt genomslag här. Jag tror inte alls att det är så liten effekt utan att effekten är ganska stor. I procentuella termer så blir det ett stort påslag och därför drar man in så att säga man stramar åt här. Jag tror att det får ett direkt genomslag här. Jag tror inte alls att det är så liten effekt utan att effekten är ganska stor i procentuella termer så blir det ett stort påslag och därför drar man in så att säga man stramar åt här. Då ska det handla om det frostiga diplomatiska läget mellan Sverige och Kina. Dagens Industri fick en exklusiv intervju med Kinas ambassadör här. Sveriges relation till Kina är allt mer ansträngd och i en intervju med Dagens Industri säger den kinesiska ambassadören i Sverige, Gui Konyo, att två kinesiska näringslivsdelegationer nu har ställt in sina besök till Sverige. Ambassadören säger att företagen skulle ha kommit inom en snar närtid och att det rör sig om handels- och investeringsföretag. Samtidigt vill ambassadören inte förtydliga vilka kinesiska företag som planerade ett besök i landet. Enligt ambassadören var de kinesiska företagen inbjudna av sina svenska affärspartners för att prata om hur man utökar handels- och investeringssamarbetet. Han säger att anledningen bakom deras inställda resa handlar om ett agerande från Sverige som Kina inte vill se. Och tidigare i december kunde Göteborgsposten berätta att Kina ställt in ett officiellt möte om handel i Sverige. And regarding uh, the Chinese Swedish Commission that should have been uh, the 10th of December you cannot say when it will will it ever happen or is it cancelled for the whole year or when Trumpa mycket mer och kan ju tränkiga tider. Okej. Jag har sagt att nu är det i Rifa. Vi är där. Karin Grundberg-Voldarski, du har gjort intervjun. Välkommen hit. Tack. För de poddlyssnare som kanske inte är så bra på kinesiska, kanske vi ska ta och berätta. Vad var det han sa här, ambassadören? Uh, jo, det som kom fram ur intervjun, det nya då, då för det har ju varit uh, en förhistoria. Det är att två näringslivsdelegationer från Kina tydligen har, är inställda, uh, säger då den kinesiska ambassadören. Så det är det konkreta som han 
förmedla det under intervjun. Han vill ju inte berätta vilka företag det rör sig om. Vilken tilltro ska man sätta till de här uppgifterna egentligen? Ja, alltså jag satt faktiskt eh, där med honom på Bushinas ambassad i 57 minuter tror jag. Och jag försökte få honom att svara på mer konkret vilka företag det handlade om. Han vägrade att svara. Han sa till och med att det här är lite tråkigt ämne att prata om. Kan vi inte prata om något annat? Men han kom tillbaka till att det var två näringslivsdelegationer och att de tydligen skulle träffa sina svenska motparter. Så det liksom vidhöll han. Nu Försöker jag få det här bekräftat från svenskt håll? Vet UD någonting om det här? Vet handelsministern någonting om det här? Vet exportrådet någonting om ett planerat eller två planerade? Och de har än så länge inte bekräftat, inte bekräftat. eller gett mig något svar. Du säger att han ville prata om något annat istället. Vad vill han prata om? Fick du någon ja, 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 det var väldigt tydligt. När, alltså det var lite regisserat. Man kommer dit, man får sätta sig eh, i någon stor stol bredvid då, eh, ambassadören som sitter eh, i nästan som att han sitter mot en kamera. Det var inte... Som man har sett på såna här presskonferenser eller när presidenterna träffas ja, och sånt där. Och hela intervjun började med att han höll ett, en liten, ett utlägg och då handlade det om att hans syn på vad Sverige har gjort och att han liksom, bollen ligger hos Sverige nu och Sverige måste agera för att reparera skadan då som kineserna anser att Sverige har och samkat Kina. Så det var liksom det, var det han började intervjun med. Han såg det här som ett tillfälle att ställa krav på Sverige helt enkelt. Ja, det, ja, ja, ja. Och då, han kommer ju lägga ut den här intervjun, tror jag. Och, och de kommer lägga ut den på sin hemsida och då kommer de antagligen bara välja då det de, de vill ha. Var det några krav eller restriktioner från Kinas Nej, sida för att få den här det där var väldigt viktigt för oss. Så att inför intervjun så försäkrade jag mig om att våra journalistiska standarder skulle gälla. Det vill säga att vi får citera honom på vad han säger. Och det gick, sa de att absolut. Och du får ställa hur många frågor du vill, vilket jag faktiskt i princip fick. Jag satt ju där väldigt länge. Frågade du också om den här fängslade ja, redaktören ja, Guimin Hai? Ja, det gjorde jag. Och jag frågade varför inte basala mänskliga rättigheter gällde för honom. Och då kommer då han med den officiella linjen som vi har hört tidigare från Kina. De hävdar ju att han skulle ha gjort någonting i trafiken, ett brottsligt, plus att han är i princip en spion. Det här, har ju, det här repeterade han. Och sen sa han att han då var vid liv, vilket kanske är intressant. Men det var ju liksom en repetition av det kinesiska officiella liksom, försvaret. Och vad sa han, sa han något mer om det här med mänskliga rättigheter i Kina? Ja, det var väldigt intressant. Jag frågade honom då, du kräver möjlighet att uttrycka dig fritt här i Sverige. Varför får inte kinesiska medborgare uttrycka sig fritt i Kina? Och då svarar han till mig då, vem är du att berätta att vi inte har freedom of expression i Kina? Vi har hur många tidningar som helst, vi har hur många radiokanaler som i princip så. Hur, ja. Han läxade upp dig? Ja, 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 han läxade upp mig flera gånger och tyckte att jag skulle... Sen var det i för sig intressant, vid slutet av den intervjun så började han prata om den kinesiska folksjälen. Att jag skulle förstå att liksom, det kinesiska folket, vad de har varit utsatta för. Och, ja. Att det är en förklaring till varför de reagerar så hårt. Så det var, det var väldigt nationalistiskt blev det. Han har väckt viss uppmärksamhet när ambassadören har varit i Sverige. Vilket intryck fick du av honom? Ja, alltså det var ju lite monologiskt eh, hela intervjun. Så att han sände, jag ställde några frågor. Det var ju liksom ingen diskussion. Eh, och det är väl så han agerar. 
eh, intryck. Jag, det, du vet, han skrattade vid något tillfälle, men det var ju ingen rolig intervju. Det, här, så det, fanns ju inget, det är svårt att svara på den frågan. Karin Grönberg-Voldarski, tack för att du kom hit. Och hela intervjun kan man läsa på di.se. Absolut, det går att läsa. Tack så mycket. Vi fortsätter i ekonomistudion. Det har regnat rekordmycket under hösten och det påverkar inte minst skogsnäringen. Johan Frey, chef för affärsområde Skog i Danske Bank. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ja, hur påverkar allt det här regnet? Hur påverkar det skogsnäringen? Ja, nej, det har regnat mycket, då, inte minst känns på älgpasset. Där. Det, eh, skogsnäringen, det är ju, just nu är det brött överallt i Sverige ända upp till Norrland egentligen där det är kälat då va? och det är ju naturligtvis så att det är svårt att få ut virket från skogen för att maskinerna kör fast. Det är svårt att få ut virkesbilarna på vägarna för att de håller inte vägarna då va? Gör man det normalt vintertid då, när det är kärlig marken annars eller? Nej, men det, är ju, det är ju bäst när det är antingen torrt eller kärle. Va? Då, då håller marken, mark, år, håller marken va? Så det man får göra nu då, det är ju att man styr om avverkningar till områden som är som tål att köra på under även så här blöta förhållanden där vattnet rinner igenom. Då, va? Men det är klart, det begränsar möjligheten att ta ut virke överallt. Och inte minst då eftersom vi har mycket granbarkbara skadad skog i Sydsverige så är det viktigt att man kommer till alla. Då. Och förutom träden som är ja, ansatta. Men det har också fördelar, jag förstått, regnet när just när det kommer till granbarkbarorna. Ja, alltså jag tror vi ska vara glada för att vi har fått så här mycket regn. För grundvattennivåerna har varit extremt låga, alltså exceptionellt låga. Och faktiskt så är det så att även om det har regnat så här mycket så är de fortfarande låga på små fickor runt Norrköping till exempel. Är det fortfarande låga grundvattennivåer. Och det påverkar ju liksom brunnar, jordbruket men även skogsbruket då. Och det var ju på grund av värmen och låga grundvattennivåer som vi fick de här allvarliga barkborrskadorna. Och det här börjar ju för att vi förhoppningsvis inte får fortsatt så hemska skador nu i vår då för att nu förhoppningsvis finns det vatten för träden så att de inte blir stressade och lika mottagliga mot de här granbarkborrarna då. För de kommer att börja svärma nu när det blir varmt igen. Så förhoppningsvis står skogen emot bättre då under nästa säsong eller nästa varma säsong? Ja, det finns i alla fall mycket bättre förutsättningar nu på grund av det här regnet. Så, att, så att jag tror inte någon är jättedeppad över det här regnet på lite sikt. För dessutom så får vi väl hoppas att det blir käl i marken nu då det blir lite kallt och då blir det bra. Det värsta som kan hända nu är ju att det kommer mycket snö när det är så här varmt. För då blir det som ett isolerande täcke. Och sen om det blir kallt, det har ingen betydelse för det, då får vi ingen käl i marken va? och det är besvärligt. Hur ser det ut för virkespriserna då? Har det betydelse också, det här, de här väderomslagen? Eh, jag tror inte att det här regnandet kommer att påverka virkespriset. Vi har väldigt gott om ved i landet, eller industrin har väldigt gott om ved i landet, både timmer och massaved. Och priserna har ju sjunkit det senaste dryga året då. Va? Och framförallt på timmer men även på massaved och södra sänkte nu igår ytterligare 20 kronor på massaveden. Eh, och vi, vår bedömning är att de sänkningarna kommer att fortsätta att sprida sig norrut så att eh, vi tror på sänkta virkespriser ute i skogen.
än så länge då. Och hur ser ut konjunkturen då för skogsindustrin? Och då tänker jag väl kanske mer på massapriser och, och såg, priser på sågat framöver. Priset på pappersmassa som är en väldigt internationell produkt då, det har gått från 1230 dollar per ton som var ett sådant här superpris som aldrig hade inträffat förut till 800 ungefär. Så det är en sänkning på 33 procent och det har ju varit fritt fall nu i ett år ungefär. Men nu tror vi att det börjar bottna här. Och vår prognos är faktiskt att vi får en liten, liten uppjustering här någon gång under första halvåret 2020. Då. Varför det? Jo, för att den kinesiska marknaden som är väldigt viktig där, den har bottnat ur nu. Och den styr väldigt mycket av det andra. Är det den som ligger bakom den här prisnedgången då, som har varit det senaste året? Ja, till viss del. Va? Och sen var det väl så också att de brasilianska tillverkarna, de... Gick inte med på prishöjningar till att börja med och det gjorde att det byggdes upp väldigt stora lager och sen blev det liksom en, fick man tvungen att slumpa ut det här. Så att det, det är det ena och sen så är det ju så att det här massapriset det går liksom, det ligger sällan still utan antingen går det upp eller ner va? Ständigt i rörelse. Ja, det är ständigt i rörelse. Eh, om vi sen pratar om trävarupriset då, plank och bräder, som är inte minst lika viktigt för Sverige då, så har vi haft samma situation där. Så de har fallit och de har fallit på vissa kvaliteter med över 40-45 procent. Eh, även där så tycker vi vi ser nu att det börjar närma sig en balans. De fortsätter att falla. Massapriset har börjat plana ut. Va? De fortsätter att falla, men... Vi ser alltså att vi är uppe på samma lagernivåer som när det brukar vända. Orderläget börjar liksom vända också. Va? Så att därför så tror vi på en vändning även där. Va? Vad är det som styr det då? Är det Kina där också eller är det byggkonjunkturen? Eller vad är det som ligger bakom? Man skulle ju tro att liksom det var byggandet. Men faktum är att det har varit förhållandevis god försäljning. Den är inte så jättedålig. Utan man har väl som vanligt när det gäller trävaror sågat lite för mycket och då når man över den här balanspunkten och då brakar den ner. Sen så är det de här granbarkborrarna igen då. De har ju då förstört marknaden i och med att det har varit vår bedömning att det är ja, 140 miljoner kubikmeter som är skadat i centraleuropa då va? och det har ju då översvämmat marknaden med sämre kvaliteter och det är på de sämre kvaliteterna som priserna har sjunkit allra mest. Vad kan man använda de skadade träden till? <hör> ja, du kan nog använda dem till både det ena och det andra. I Kanada har man ju haft en extremt lång period med stora insektsskador och där lärde man ju bland annat den kinesiska marknaden att använda det här på olika sätt. Man kan ju bygga in det där och så, men man kan inte ha det synligt. Avslutningsvis, det lackar mot jul. Du som kan allt om skog och gran och tall och allting sånt, julgranar. Hur ska jag göra med min gran så att den inte ska vara? Hur brukar du göra det? Jag brukar lägga ner lite socker i den här julgransfoten. Ja. Eller, eller sockerdricka har jag fått lära Sockerdricka, ja, det, det, för det är underbart. Alla har sina egna ja. tips då. Vi gjorde en, en, en koll i banken hos våra kunder vilka tipsen var. Och sen kollade vi det med vetenskapen. Och... Jag måste göra det besviken, Jon, att det där med sockerdrickan och sockerbiten, det är ingen framgångsfaktor. Och sen så när det, det kan till och med vara negativt. Kopparslantar, kopparspikar, 
whisky, öl och så. Det verkar inte ha någon större betydelse. Det som möjligtvis skulle kunna ha någon positiv effekt, det är en magnesyl. Men det allra viktigaste, det är precis som med de här torkskadorna vi pratar om. Din gran, när du då köper den eller är ute och hugger den, va? först ska du börja med att göra ett nytt snitt på den. Såga av en liten bit. Och sen ska du vara försiktig när du tar den från kylan in i värmen. Låt den gärna ha en liten försiktig övergångsperiod. Precis som vi människor, vi vill inte ha snabba klimatbyten. Eh, när du då tar in den i tamburen eller vad det är så måste du sätta den i vatten. Det, där är det. det är där du har gjort fel och jag också. Och sen när du sätter in den så glömmer vi nästan alltid att vattna det första dygnet. Du måste vattna två gånger det första dygnet. Gör du det, då är, har du stora möjligheter att du får, kommer att få en lång grön jul. Alltså. Vad härligt. Ett, tips från en riktig granexpert, ja, Johan Frey från Danske Bank. Tack för att du kom hit. Tack så du Och vi avslutar på sista raden med mörka makrobesked som kommer från USA precis. Filifed index över industriaktiviteten i östra USA sjönk till 0,3 i december jämfört med 10,4 i november. Prognoserna pekade på ett index på 8. Hur detta påverkar USA-börserna ser du i Closing Bell som börjar 20 över 3 och Fredrik Varg på Swedbank gästar programmet. Ekonomistudion torsdag är slut. Tack för idag.